0: Thank you. Große Pläne Als nun der König in seinem Hause saß und der Herr ihm Ruhe gegeben hatte, vor allen seinen Feinden umher, da sprach er zu dem Propheten Nathan. Sieh doch, ich wohne in einem Zedernhause. Und die Lade Gottes, die wohnt unter Zeltdecken. Also der, der Satz sagt, wir müssen ein Tempel bauen. Und der Nathan? Was hat er für eine Meinung dazu? Wohl an alles, was in deinem Herzen ist, das tu, denn der Herr ist mit dir. Tja, und in der Nacht kam aber das Wort des Herrn zu Nathan. Der Prophet war ein bisschen zu vorschnell gewesen. Den Tempel baut, da ist ein Prophet immer dafür. Was kriegt Nathan für eine Botschaft? So spricht der Herr. Solltest du mir, David, ein Haus bauen, dass ich darin wohne? Habe ich doch in keinem Haus gewohnt seit dem Tag, da ich die Israeliten aus Ägypten führte bis auf diesen Tag, sondern ich bin umhergezogen in einem Zelt als Wohnung. Habe ich die ganze Zeit, als ich mit den Israeliten umherzog, je geredet zu einem der Richter Israels, denen ich befohlen hatte, mein Volk Israel zu weiden, und gesagt, warum baut ihr mir nicht ein Zedernhaus? Nun, so spricht der Herr Zebaut, ich habe dich genommen von den Schafhürden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet. Und ich will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Und ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben und will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Das ist jetzt nur noch interessant. David will Gott ein Haus bauen und dann sagt, Gott, ich will dir ein Haus bauen. Und er meint damit eine Familie, eine Dynastie. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir einen Nachkommen erwecken, der von deinem Leibe kommen wird. Dem will ich sein Königtum bestätigen und der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen, ewiglich. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Dein Haus und dein Königtum, lässt Gott David ausrichten, sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir, und dein Thron soll ewiglich bestehen. Als Nathan alle diese Worte und dieses Gesicht David gesagt hatte, erfährt also David, er soll nicht bauen, obwohl er das so gern gemacht hätte, einen Tempel für Gott. Aber als er hört, dass ihm eine, eine beständige Familie zur Seite sein wird über die nächsten Generationen, die an der Regierung sein wird, sag er, wer bin ich? Was ist mein Haus, das du mich bis hierher gebracht hast? Du hast dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben. Und das noch menschenweise, oh ja. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Darum bist du groß, Herr? Ja? Denn es ist keiner wie du ist kein Gott außer dir, nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. Wo ist dein Volk auf Erden wie dein Volk Israel? Und es entweder Gott hingegangen ist, es zu erlösen, dass es sein Volk sei und ihm einen Namen zu machen so große und furchtbare Dinge zu tun, damit du Völker und ihre Götter vertriebest vor deinem Volk, das du dir aus Ägypten erlöst hast. David ist voll des Lobes und voll des Dankes. Und ob es nun Außenpolitik, Innenpolitik ist, der Herr segnet es, die Feinde werden besiegt. Und dann kommt eine Szene in Kapitel 9 des zweiten Samuel-Buches, wo so richtig das Herz David sichtbar wird. Er forscht, ob es noch Verwandte gibt aus der Dynastie von König Saul, die noch übergeblieben sind. Und dann wird ein Diener, der damals bei Saul gedient hat, Ziba zu David gerufen, gefragt ist, gibt es da noch irgendjemand? Und dann sagt Ziba, es ist noch ein Sohn Jonathans da. Der ist aber lahm an den Füßen. Wo ist er? Ja, dort und da. Bringt ihn her. Und als der jetzt kommt, fällt der David zu Füßen, der Mesheboschit und befürchtet, umgebracht zu werden. Denn das war früher so. Neue Herrscherfamilie wird die alte erledigt. So, und David sagt zu ihm, Fürchte dich nicht, denn ich will Barmherzigkeit an dir tun, um deines Vaters Jonathan willen. Und ich will dir den ganzen Besitz, den ganzen Besitz deines Vaters Saul zurückgeben. Du aber sollst täglich an meinem Tisch essen. Der Mephiboshit weiß nicht, wie ihm geschieht. Er fiel nieder. Wer bin ich, dein toter Hund? Und David ruft den Ziba, diesen Diener, alles, was Saul gehört hat und seinem ganzen Hause, habe ich dem Sohn deines Herrn gegeben. So bearbeite ihm nun seinen Acker, du und deine Söhne und deine Knechte und bring die Ernte ein. Und dann verfügt er, und Mephiboshet, der soll täglich an meinem Tisch essen. Täglich an meinem Tisch. Und der Mephibosheth hatte auch schon einen kleinen Sohn, der hieß Micha. Mephibosheth wohnte hinfort in Jerusalem, denn er ist täglich an des Königstisch. Und er war lahm an seinen beiden Füßen, denn an dem Tag, wo die Philister König Saul und Jonathan erschlagen hatten, war die Amme geflohen mit dem kleinen Mephibosheth, und sie war gestürzt und der ist hingefallen und hat sich beide Beine gebrochen. Und damals wusste man nicht recht, wie. Und so blieb er lahm. Davids Großherzigkeit wird da sichtbar. Er hat Jonathan die Treue geschworen. Und jetzt lässt er das sichtbar werden. Nicht einmal Großherzigkeit. Täglich. Lester mit an seinem Tisch essen. Zur Erinnerung an die tiefe Freundschaft mit Jonathan. Oh,